0: Geschichten für Kinder. Annies Geheimnisse von Anne Steinwart. Der Ritt durch den Urwald. Annie ist sieben Jahre alt, in sechs Monaten wird sie acht. Sie wohnt mit Mama in einer großen Stadt, in der unteren Etage des Hauses Nummer 10, in der Mozartstraße. Früher hat Papa hier auch gewohnt, aber das ist schon lange her. Er wohnt jetzt überall und nirgendwo. Manchmal schickt er Annie bunte Karten aus Afrika, aus Mexiko oder aus Peru. Sie weiß nie genau, wo er gerade steckt, auf jeden Fall weit weg, in einem fremden Land, meistens in Afrika. Dort macht er Fotos und schreibt Geschichten über den Urwald. Mama will nicht mehr über Papa reden und ihn auch nie wiedersehen. Darum kriegt sie keine bunten Karten von ihm, die schickt er nur an Annie. Und Annie sammelt sie alle. Fünfundzwanzig Karten hat Papa ihr schon geschrieben, er denkt wirklich oft an sie. Eines Tages wird er für immer zurückkommen, das weiß Annie. Und wenn Mama ihn nicht wiederhaben will, zieht er nach nebenan ins Nachbarhaus. Annie kann ihn dann jeden Tag besuchen. Eines Tages wird es so sein, Frau Lämmchen glaubt auch daran. Frau Lämmchen ist 70 Jahre alt und wohnt in der zweiten Etage. Wenn Annie mittags aus der Schule kommt, ist Mama noch nicht zu Hause. Sie arbeitet bis drei Uhr im Einwohnermeldeamt. So lange bleibt Annie bei Frau Lämmchen. Sie hat keinen Menschen auf der Welt, sagt sie immer. Ohne Annie würde sie vor Langeweile sterben. Und auch keinen Kochtopf mehr anrühren. Nur weil Annie mittags kommt, kocht sie die leckersten Sachen. Hm, mmh, sagt Annie heute und schaufelt ihren Teller voll. Milch, Reis mit Zimt und Zucker, mein Lieblingsessen. Du bist eine, sagt Frau Lämmchen. Gestern hast du gesagt, Kartoffelsalat ist dein Lieblingsessen. Letzte Woche war es die rote Grütze. War das alles geflunkert? Ah, uh ah, -uh, sagt Annie. Nichts davon war geflunkert. Lieblingsessen Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei, Nummer vier und immer so weiter. Alles, was du kochst, schmeckt wie Lieblingsessen. Frau Lämmchen wird rot und strahlt wie eine Pfingstrose. Annie blinzelt ihr Lautschmatzen zu und murmelt, gut, dass Mama nur am Wochenende kocht, sie versteht nichts davon. Ach, Kind, sagt Frau Lämmchen, das darfst du nicht sagen, deine Mutter hat so viel um die Ohren. Das Leben ist schwer ohne Mann. Du hast ja auch keinen, sagt Annie. Ist dein Leben schwer? Mal so und mal so, sagt Frau Lämmchen, wir reden lieber von etwas anderem. Wie war es heute in der Schule? Leicht oder schwer? Erzähl mal. Annie seufzt, langweilig war es, stinke langweilig. Die Lehrerin erzählt immer dasselbe, weil die anderen nichts kapieren. Und du kapierst alles sofort, fragt Frau Lämmchen. Klar, sagt Annie entrüstet, was wir lernen, ist Pustekuchen leicht. Frau Lämmchen lacht. Pustekuchen leicht, du sagst manchmal Sachen. Schöne Sachen? fragt Annie. Frau Lämmchen nickt und dann will sie etwas ganz anderes wissen. Was machst du eigentlich in der Schule, wenn es stinke langweilig ist? Störst du dann? Oder schläfst du? Oder was sonst? Annie schlägt mit einem Finger den letzten Milchreis von ihrem Teller und überlegt einen Moment. Soll sie Frau Lämmchen ihr Geheimnis verraten? Ihr wunderbares Geheimnis? Bisher hat Annie noch niemals ein Wort darüber gesagt, zu keinem. Ist ein Geheimnis noch ein Geheimnis, wenn es ein anderer weiß? fragt Annie. Wenn es ein einziger weiß? Frau Lämmchen wiegt den Kopf hin und her. Das kommt darauf an. Worauf, fragt Annie. Ob der einzige andere es weiter verrät oder nicht, antwortet Frau Lämmchen. Wenn er schwört, dass er es nicht tut, haben die zwei ein Geheimnis zusammen. Aber das Geheimnis bleibt ein Geheimnis. Gut, sagt Annie. Ich verrate dir etwas Spuck in deine Hand, Frau Lämmchen. Das will Frau Lämmchen nicht, nein. Sie schüttelt energisch den Kopf, nein, sie spuckt nicht. Schade, sagt Annie. Mir nicht. Sie weiß, wie neugierig Frau Lämmchen ist. Man muss nur ein bisschen abwarten. Geht es nicht ohne Spucke? Frau Lämmchen macht richtige Bettelaugen. Ohne Spucke gilt ein Schwur nicht, sagt Annie. Du musst spucken und schwören. Da spuckt Frau Lämmchen schnell in ihre Hand, spreizt alle Finger und steht ganz steif. Annie erklärt, wie es weitergeht. Mit dem Zeigefinger der anderen Hand muss Frau Lämmchen dreimal ihre Spucke umrühren und dabei schwören, geheim bleibt geheim, kein Schwur wird gebrochen, ich habe es versprochen. Anschließend hält sie beide Hände so weit von sich weg, als ob sie nicht zu ihr gehören. Du kannst deine Hände an meiner Jeans abwischen, sagt Annie, ich ekle mich nicht vor Spucke. Um Himmels Willen, murmelt Frau Lämmchen, ich brauche jetzt Wasser und Seife. Sie geht ins Badezimmer. Annie machte sich im Schaukelstuhl gemütlich. Sie ist so gerne in Frau Lämmchens Küche. Die ist viel größer als Mamas. Aber Frau Lämmchen hat auch kein Wohnzimmer. Es gibt nur die große Küche, ein Schlafzimmer, das Bad, einen kleinen Balkon und ein Stückchen Flur. Setz dich gemütlich hin, sagt Annie, als Frau Lämmchen zurückkommt. Zu Befehl, sagt Frau Lämmchen und setzt sich in eine Sofaecke. Beide Augen zumachen, sagt Annie. Drück sie ganz fest zusammen, ganz fest. Frau Lämmchen schließt ihre Augen und wartet geduldig. »Was siehst du?«, fragt Annie nach einer Weile. Sie selber drückt auch ihre Augenlider zusammen. »Nichts«, sagt Frau Lämmchen, »alles ist schwarz.« »Bei mir nichts«, sagt Annie stolz. »Ich sehe riesige Bäume, Elefanten, Affen und Papageien. Ein richtiger Urwald ist da.« »Ich sehe nichts«, sagt Frau Lämmchen, »überhaupt nichts, kein bisschen.« nicht die Augen aufmachen, sagt Annie. Bei mir hat es erst auch nicht geklappt. Aber wenn man lange genug geübt hat, sieht man ganz viel, alles, was man will. Ist das dein Geheimnis, fragt Frau Lämmchen, dass du sehen kannst, was du willst? Hm, sagt Annie. Aber meistens kommt es noch schöner. Oh, Lämmchen muss gar nicht weiterfragen. Annie möchte gerne davon erzählen. Manchmal bin ich selber auch hinter meinen Augenlidern, erklärt sie. Ein riesiger Urwald ist da, viele, viele Tiere laufen herum und ich komme auf einem grünen Brachen geritten. Und der ganze Urwald, alle Tiere, alles, alles, alles gehört mir. Das ist das Allerschönste. Alles, was ich sehe, gehört mir. Und ich reite und reite immer weiter mit meinen Brachen durch alle Urwälder der Welt. Annie! sagt Frau Lämmchen ganz aufgeregt, das ist ja die reinste Zauberei, ich sehe jetzt auch etwas. Farben und Muster, Pusteblumen, ein Feld mit Tulpen, Schwäne auf einem See, oh, ist das schön. Dann schweigt Frau Lämmchen so lange, dass Annie die Augen öffnet. Frau Lämmchen sitzt da und guckt sehr verwirrt, ihr ist etwas eingefallen, sagt sie. Die Schule? So etwas machst du im Unterricht, Augenzonen auf einem Drachen reiten, das geht nicht. Annie kann sie beruhigen. Sie hat doch lange geübt, jeden Abend im Bett. Jetzt braucht sie nur noch zwei Sekunden, die Augen zu schließen und schon kommen die Bilder. Und dann reite ich mit offenen Augen auf dem Drachen weiter, sagt Annie. Keiner merkt etwas davon. Und wenn die Lehrerin etwas Neues erklärt, passe ich wieder auf, sagt sie noch. Versprochen, fragt Frau Lämchen, bevor sie noch einmal ihre Augen zusammenkneift. Versprochen, murmelt Annie und steigt wieder auf ihren Drachen hinter den Augenlidern. Sie will noch eben nach Mexiko reiten. Dort soll es einen besonders schönen Urwald geben. Schnecke im Supermarkt. Annie räumt lustlos ihr Frühstücksgeschirr in die Spüle. Mama sitzt am Küchentisch und schreibt eine Einkaufsliste für den Supermarkt. An jedem ersten Sonnabend im Monat macht sie dort einen Großeinkauf. Annie muss jedes Mal mit, ob sie will oder nicht. Annie kann diese Einkäufe nicht ausstehen. Mama rast immer in einem Urwald, Affentempo kreuz und quer durch den Laden und Annie soll nur hinter ihr herlaufen. »Beeil dich«, sagt Mama dann dauernd, »steh nicht im Weg, lass die Sachen im Regal, mach schon« und ähnliche Kommandos. Beim Großeinkauf wird aus Mama eine unfreundliche, nervöse Supermarktfrau. Es ist jedes Mal dasselbe. Heute ist allerschönstes Frühlingswetter. Annie schaut sehnsüchtig aus dem Fenster. »Darf ich nach dem Einkaufen draußen spielen?«, fragt sie. Mm. Murmelt Mama und schreibt die Sonderangebote aus der Tageszeitung ab. Sie hat gar nicht zugehört. Einige Augenblicke später hat sie alles zusammen. Uff, sagt sie, wir können, mach die Start bereit. Annie holt ihren Lieblingsflummi, einen winzigen bunten Gummiball, den steckt sie in ihre Hosentasche. Nun mach schon, drängt Mama, zieh endlich deine Schuhe an. Ihre Stimme klingt ungeduldig, sehr ungeduldig. Supermarktfrau, denkt Annie und bohrt in der Nase. Mama klimpert laut mit den Autoschlüsseln. Annie zieht langsam die Schuhe an. Willst du mich ärgern, fragt Mama. Ja, das will ich, denkt Annie. Du ärgerst mich auch. Eine Schnecke ist schneller als du, knurrt Mama. Ich warte im Auto. Die Tür schlägt mit einem Knall hinter ihr zu. Mama kann richtig gemein sein. Eine Schnecke ist schneller als du, Annie stampft mit dem Fuß auf. Sie beeilt sich nun extra nicht. Als sie ungefähr zehn Minuten später ins Auto steigt, sagt Mama kein Wort, sondern braust sofort los. Im Supermarkt schnappt sie sich eine große Einkaufskarre und düst zu den Sonderangeboten. Die sind immer schnell ausverkauft. Heute soll es besonders günstige Erbsen geben, die Sorte extra fein zum halben Preis. Zwölf Dosen will Mama kaufen. Zwischen den verschiedenen hochaufgetürmten Tagesangeboten steht nur noch eine einsame Erbsendose. Mama packt sie grimmig in ihre Karre. Du bist schuld, sagt sie zu Annie. Du mit deiner Trödelei. Ich hätte einen guten Fang machen können. Annie stellt sich vor, wie Erbsenfang aussehen könnte. Sie sieht zehntausend Erbsen durch die Luft fliegen, sieht Mama mit einem Schmetterlingsnetz in der Hand hüpfen und springen und Erbsen einfangen. Annie muss kichern. Hör auf zu lachen, sagt Mama böse, und geh mal einen Schritt schneller. Annie kneift ihre Lippen zusammen und läuft mit finsterer Miene hinter ihr her. Vom Backpulver zum Blumenkohl, von Margarinetöpfen zu Zahnpastatuben, vom Milchreis zum Apfelmus. Mama rast kreuz und quer durch die Gänge. Die Einkaufskarre wird voller und voller. Jetzt rennt Mama zur Käseabteilung. Annie bleibt ein Stückchen zurück, holt ihren Flummi aus der Hosentasche, lässt ihn springen, fängt ihn auf, lässt ihn springen, fängt ihn und lässt ihn wieder springen, bis er wegflutscht und unter ein Regal rollt. Annie legt sich platt auf den Boden. Von dem kleinen Gummiball ist nichts zu sehen, so ein Mist. Annies allerbester Flummi, sie muss ihn wiederfinden. Mama guckt um die Regalecke. Wo bleibst du denn, fragt sie. Ein bisschen Tempo, du Schnecke. Annie rührt sich nicht vom Fleck, starrt Mama nur an. Super, Supermarktfrau, denkt sie. Und dann kriegt sie eine furchtbare Wut. Ein bisschen Tempo, du Schnecke. Was fällt Mama bloß ein? So wütend war Annie noch nie, noch nie im Leben. Mit aller Kraft zieht sie ihre Arme und Beine nach innen. Ihre Körperteile verschmelzen miteinander. Aus ihrem Kopf wachsen kleine Hörner, die sich strecken und dehnen, bis sie lang und dünn sind. Zwei Fühler, mit denen sie tasten und sehen kann. Aus ihrem Rücken schiebt sich ein kleiner Buckel, wird fest und groß. Ein Schneckenhaus. Annie kann es kaum glauben. Aber sie spürt es genau. Sie hat sich in eine Riesenschnecke verwandelt. Es ist einfach passiert. Und das ist gut so. Annie fühlt sich ganz stark und sehr mutig. Am liebsten würde sie dreimal eld spät schreien und 50 Mal ihre Zunge herausstrecken, aber so etwas tut eine Schnecke ja nicht. Mama steht stumm und wie angewurzelt ein paar Meter entfernt. Annie schiebt sich ganz langsam vorwärts, bewegt ihre Fühler und lässt Mama nicht aus den Augen. Die starrt sie erschrocken an als ob sie ein Gespenst sieht. Mach keinen Unsinn, Annie, sagt sie einen Augenblick später mit unsicherer Stimme. Steh sofort auf. Annie antwortet nichts, reckt stolz ihren Kopf und kriecht langsam weiter im Schneckentempo. Neben Mama bleiben zwei andere Kunden stehen, eine Frau mit schwarzen Kringellocken und ein Mann mit Glatze und Bart. Beide beobachten Annie. Die Frau lächelt ein bisschen, der Mann schüttelt den Kopf. Manche Kinder sind wie kleine Monster, sagt er. Die Eltern sind heutzutage nicht in der Lage, sie zu erziehen. Dabei guckt er Mama vorwurfsvoll an. Sie beachtet ihn gar nicht. Sie guckt nur zu Annie. Nicht mehr erschrocken, sondern sehr nachdenklich. Was sie wohl denkt, das wüsste Annie zu gerne. Plötzlich taucht hinter Mama ein Verkäufer mit einem großen Rollwagen voller Waschpulvertonnen auf. Er bittet darum, dass man ihm Platz macht. Die Lockenfrauen der Mann mit der Glatze gehen zur Seite. Mama bewegt sich nicht von der Stelle. Sie macht ein Aha-Gesicht so, als würde sie langsam etwas begreifen. Was um sie herum passiert, scheint sie nicht zu interessieren. Annie beobachtet alles sehr aufmerksam. Der Verkäufer schiebt seufzend seinen Rollwagen an Mama vorbei. Das schafft er so gerade, aber dann guckt er unfreundlich auf Annie herab. Steh sofort auf, sagt er, und zwar Dalli Dalli, der Supermarkt ist kein Spielplatz. Annie sagt keinen Ton, bleibt platt mitten im Gang liegen. Sie ist eine Schnecke. Schnecken können nicht aufstehen und reden können sie auch nicht. Wenn du nicht augenblicklich hier verschwindest, sagt der Verkäufer böse, dann... Da ist Mama mit einem Satz direkt neben Annie, dann, fragt sie den Verkäufer, was passiert dann? Gehören sie zusammen, fragt er. So ist es, sagt Mama und lächelt. Natürlich gehören wir zusammen, darf ich Ihnen meine liebe Tochter Annie vorstellen? Der Verkäufer ist ganz verdattert, er sagt erstmal gar nichts mehr. Mama hockt sich zu Annie auf die Erde. Ich sag nie wieder Schnecke zu dir, flüstert sie. Es tut mir sehr leid, bitte sei wieder Annie. Mama hat tatsächlich alles kapiert. Oh ja, Annie will wieder Annie sein, ganz schnell, jetzt sofort. Sie streckt sich lang aus, dehnt sich mit aller Kraft und spürt, dass das Schneckenhaus leichter wird, zusammenschrumpft und in ihrem Rücken verschwindet. Die Fühler ziehen sich zurück, Annies Kopf bekommt wieder Haare, ihr Körper bekommt wieder Beine, Arme, Füße, Hände, alles, was ein Menschenkind braucht. Es geschieht einfach. Annie steht auf und nimmt Mamas Hand. Mein Flummi ist unter die Regale gerollt, hilfst du mir suchen? Na klar, sagt Mama. Gib dem Verkäufer ein Zeichen, dass er weiterfahren soll und legt sich dann platt auf den Boden. Frau Lämmchens Geburtstag. Vor Annies Fenster lärmen die Spatzen in der Morgensonne. Annie hört nichts davon. Annie liegt im Bett und träumt. Sie klammert sich gerade mit Armen und Beinen an einen grünen Drachen und steigt mit ihm zusammen zum Himmel hinauf. Mit dem Wind treiben sie über Städte und Berge, über Täler und Dörfer. Sie fliegen durch blaue warme Luft über den Ozean bis hin nach Afrika. Dort drehen sie eine große, langsame Runde über dem Land. Mitten im afrikanischen Urwald auf dem allerhöchsten Baum thront ein Mann in einem riesigen Vogelnest. Der Mann hat einen dicken braunen Bart und sieht sehr glücklich aus. Annie kennt ihn gut. Besser als jeden anderen. Es ist ihr Papa, der in diesem Vogelnest zwischen Himmel und Erde wohnt. Annies Papa, der so wunderbare Geschichten schreiben kann. Er winkt ihr lachend zu. Schön, dich zu sehen, ruft er. Ich komme bald wieder nach Hause. Und stell dir vor, Annie, ruft er noch. Der kleinste Affe hier im Wald hat meine beste Kamera geklaut. Er ist noch frecher als du. Und dann lacht Papa so sehr, dass der Baumwipfel mit dem Vogelnest hin und her schwankt. Das sieht sehr komisch und sehr gefährlich aus. Annie weiß nicht, ob sie lachen oder weinen soll. Vor Schreck hält sie erst mal den Atem an. Guten Morgen, Annie. Aufstehen. Mama platzt einfach in Annies Traum, rüttelt sie energisch an einer Schulter. Annie reckt und streckt sich abwehrend unter der Bettdecke. Ach, Knurzi, ich war mitten im afrikanischen Urwald. Warum weckst du mich schon? Ich habe so spannend geträumt. Und keinen Wecker gehört, sagt Mama. Weißt du nicht mehr, was für ein Tag heute ist? Annie reibt sich die Augen und guckt Mama verschlafen an. Im Moment weiß sie gar nichts. Es ist Sonntag, sagt Mama. Sonntag, Sommeranfang, Frau Lämmchens Geburtstag. Da wird Annie mit einem Schlag hellwach. Bei Papa in Afrika war es schön, na klar. Aber Afrika ist weit, weit weg und ein Traum ist nur ein Traum. Frau Lämmchen hat heute Geburtstag, die Überraschung. Annie springt aus dem Bett. Schaffen wir noch alles, fragt sie. Wie spät ist es denn schon? Keine Sorge, sagt Mama, wir haben hier alles gut vorbereitet. Wenn du gewaschen und angezogen bist, können wir loslegen. Das Wetter spielt auch mit. 24 Grad soll es heute werden. Super, schreit Annie und saust ins Badezimmer. Waschen, Zähne putzen, Haarebürsten anziehen. Keine zehn Minuten braucht Annie heute dafür. Mama staunt Bauklötze. Sie packt schon den Picknickkorb. Kartoffelsalat, gefüllte Eier, Käsehäppchen, Stangenbrot, rote Grutze und Apfelmandeltörtchen stehen bereit. Mama hat sich gestern wirklich sehr angestrengt und Annie hat ihr geholfen. Das Geburtstagssommer-Anfang-Überraschungspicknick war Annies Idee. Frau Lämmchen ahnt noch gar nichts von ihrem Glück. Hoffentlich hat sie nichts anderes vor, sagt Mama. Vielleicht hätten wir sie doch gestern schon einladen sollen. Sie hat nie etwas vor, sagt Annie. Wenn sie mich nicht hätte, müsste sie vor Langeweile sterben, sagt sie immer. Und eine Überraschung ist keine Überraschung, wenn man sie vorher verrät. Sie ist ganz zapplig vor lauter Aufregung. Mama nimmt den Riesenblumenstrauß, den sie gestern auf dem Markt gekauft hat, Annie nimmt das kleine Primeltöpfchen und zwei Minuten später klingeln sie bei Frau Lämmchen in der zweiten Etage. Alles Gute zum Geburtstag, sagt Mama. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich immer so lieb um Annie kümmern. Sie hält eine richtige Festrede. Dass sie weiß, wie gut Annie und Frau Lämmchen sich verstehen, sagt sie, und dass sie sehr froh darüber ist, weil sie doch selbst so wenig Zeit hat und so weiter und so weiter. Als sie endlich fertig ist, sagt Annie, ihre selbstgereimten Glückwünsche auf. Ich zaubere für dich Sonnenschein und Glück. Hokuspokus, gute Fee, Schornsteinfeger grüner Klee, bleib gesund und sei nicht bange, liebes Lämmchen lebt noch lange. Frau Lämmchen strahlt und kriegt feuchte Augen. Ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, stottert sie. Ich freue mich ganz fürchterlich. Anschließend kullern doch tatsächlich zwei Tränen über ihre Wangen. Frau Lämmchen, sagt Annie, weinst du, weil mein Gedicht so schön ist? Ist es zum Weinen schön? Frau Lämmchen nickt lächelnd. Es ist wunderschön, Annie. Wirst du es mir noch aufschreiben? Klar, sagt Annie. Das mache ich morgen. Heute haben wir keine Zeit. Oh, sagt Frau Lämmchen. Keine Zeit? Ich wollte, ich dachte, wir wollen dich nämlich einladen, sagt Annie. Zu einem Ausflug in den Stadtpark. Mama und ich haben ein Geburtstagssommeranfang-Picknick vorbereitet. Ist das eine tolle Überraschung? Frau Lämmchen guckt Annie an, Frau Lämmchen guckt Mama an, mit kugelrunden Augen. Sie sagt überhaupt nichts zu der Einladung. Annie beobachtet sie verdutzt. Freut sie sich denn gar nicht? Oder hat sie doch etwas anderes vor? Eine ganze Weile passiert gar nichts. Annie, Mama und Frau Lämmchen gucken sich nur sprachlos an. Es ist fast unheimlich. Plötzlich fängt Frau Lämmchen an zu kichern und zu glucksen und zu lachen und ohne ein Wort gibt sie Mama und Annie ein Zeichen, dass sie mitkommen sollen durch den Flur in ihre Küche. Und dort, dort geht Annie sofort ein Licht auf. Auf dem Küchentisch steht Frau Lämmchens Einkaufskorb, gefüllt mit Tellern und Tassen, einer Kaffeekanne, Besteck und Servietten. Daneben sind Käsehäppchen aufeinander gestapelt, eine Schüssel Kartoffelsalat steht da, ein Teller mit bunt verzierten Eiern und eine Platte mit sechs Apfelmandeltörtchen. Rote Grütze steht noch im Kühlschrank, sagt Frau Lämmchen, damit sie schön kalt bleibt. Wir haben genau die gleichen Sachen, kichert Annie. Du bist eine Hellseherin, Frau Lämmchen, oder hast du gestern durch unser Schlüsselloch geguckt? Frau Lämmchen lacht und zuckt mit den Achseln. Sie kann nichts dafür, sagt sie. Von einem Picknick hätte Annie doch im letzten Winter schon gesprochen. Und sie hat lauter Sachen gemacht und gekauft, die Annie gern isst. Dasselbe haben wir gestern auch gemacht, sagt Mama. Annie hat gesagt, was ich machen soll, nach ihren Rezepten. Sie prustet los und hält sich den Bauch vor Lachen. Wer soll das nun alles essen? Akrihani Hanilumba, lumba pana sagt Annie und angelt sich eins von den bunten Eiern vom Tisch. Mama guckt sie verständnislos an. Das ist afrikanisch, sagt Frau Lämmchen. Das heißt auf Deutsch, Annie hat Hunger, das Picknick fängt an. Genau, sagt Annie. Picknick Nummer eins machen wir auf Frau Lämmchens Balkon und Picknick Nummer zwei heute Nachmittag im Stadtpark. Oder im afrikanischen Urwald, sagt Frau Lämmchen und zwinkert mit beiden Augen. Mal sehen, wohin der Wind uns noch treibt. Akralamu, sagt Mama, in Ordnung. Annie sagt gar nichts mehr. Sie kann nur noch staunen. Manchmal ist Mama schrecklich gescheit. Ihr hörtet Annies Geheimnisse von Anne Steinwart. Gelesen von Gela Leiberg. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.